0: Dzień dobry Państwu, godzina 9.09, a zatem rozpoczynamy nasze poranne Selspresso, czyli rozmowy o sprzedaży. I uwaga, dziś mam wyjątkowego gościa. Gość nazywa się Andrzej Twarowski. Dzień dobry Darku, bardzo dziękuję za zaproszenie. No właśnie, a teraz wymaga, jest wymagana pewnego rodzaju opowieść, dlaczego ty jesteś wyjątkowym gościem. Otóż Państwo tego nie wiecie, ale ja to doskonale wiem, że po pierwsze Andrzej Twarowski jest znakomitym konsultantem i trenerem Sandlera, czyli ten odcinek będzie jakoś o Sandlerze, ale co ważne Andrzej jest pierwszym trenerem Sandlera w Polsce i cały Sandler
1: nie zaczął się od Dariusza Milczarka, tylko od Andrzeja Twarowskiego. Darku, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Ja do dzisiaj pamiętasz, jak, jak mniej go się odebrałeś z lotniska, tak. i pytajesz się w samochodzie, odwiedzałeś mnie do domu, i pytałeś się w samochodzie, to co tam w tym Sandlerze? powiedzcie, powiedzcie szybko, szybko. Pamiętam do dziś, tak no I minęło od tego czasu z 15 lat. 17. 17, 17 lat, 17 lat minie słuchaj w maju, bo wróciliśmy gdzieś w końcówce maja, także 17 lat słuchaj.
0: Ja Cię kręcę, 17 lat. No dobrze, ale te wspomnienia. 17
1: lat w Sonderze.
0: No to długo, czyli mamy taki japoński model wiesz, zachowania się w, jako pracownik korporacji. No dobrze, tośmy sobie taki wstęp pitu pitu zrobili na początku, ale to wszystko jest uzasadnione, dlatego że dziś rozpoczynamy taką podróż, która dla wszystkich konsultantów Sondera trenerów Sandlera, sprzedawców, którzy działają modelem sandera, wydaje się być absolutnie kluczowa w kontekście bycia efektywnym. A mianowicie
1: będziemy mówić o kwalifikacji. To jest w ogóle trudne słowo. Niektórzy ludzie na przykład mówią klasyfikacji. Też jest okej, okay, ich nie koryguję jak mówią klasyfikacji. A klaryfikacja
0: jeszcze ja też mówię. Klaryfikacja
1: przez... tak, ale klaryfikacja dotyczy tak naprawdę czegoś innego. Ale jak, jak mówimy kwalifikacja, niektórzy mówią klasyfikacja. W sumie tak naprawdę pojęciowo to są podobne, tak, podobne to tak, rzeczy. Tak,
0: brzmi, brzmi nieźle, ale z perspektywy nas, ludzi, którzy gdzieś lubią i cenią i kultywują tradycję Sandera i podążają jego nauką, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, ten proces kwalifikacji rzeczywiście z perspektywy handlowca wydaje nam się kluczowy. No ale my sobie tutaj gadamy, a dobrze by było, żebyśmy może chwilę powiedzieli, o co tu w ogóle chodzi. Andrzej, powiedz, co dla Ciebie kryje się pod słowem kwalifikacja?
1: Kwalifikacja jest to rzecz, która tak naprawdę jest piękna w Sandlerze, dlatego że ona w, pewnym, w pewnych słowach prowadzi do tego, że to my wybieramy klienta. Okay. I teraz to my wybieramy klienta, może się wydawać dosyć takim odważnym stwierdzeniem, zwłaszcza jak ktoś działa w takim trybie, biorę, że tak powiem, każdego, kto się rusza, sprzedam no tak. każdemu, kto tak naprawdę ma, ma potrzeby. A, a, a trochę to obrazując to i nazywając to innymi słowami, kwalifikacja służy do tego, żebym rzetelnie ocenił, na ile ja jestem w stanie zrobić biznes z tą osobą, którą rozmawiam. Okay. Znaczy, właśnie tak naprawdę z perspektywy
0: sprzedaży to nie zawsze dotyczy to wyłącznie języka Sandlera, bo przecież proces kwalifikacji to jest nic innego z tej perspektywy, o której mówisz, jak taka analiza potencjału prawda? i w efekcie czego za, za nią powinna być jakaś decyzja o moim poziomie zaangażowania się jako sprzedawcy, do, w, w relacji z tym klientem. To tak można to powiedzieć z grubsza?
1: Tak, to można z grubsza powiedzieć I, i to też wychodzi z takiego założenia, to bardzo często mówię i na przykład mogę powiedzieć, nawet Dariusz Milczarek nie sprzeda każdemu. Oczywiście. Nawet Andrzej Twarowski nie sprzeda każdemu, pomimo 17 lat w Sandlerze. W związku z tym, to trochę może nie, nawet nie o to chodzi, żeby sprzedał każdemu, prawda? Właśnie o to chodzi, żeby, żeby niektórym sprzedać tylko. Dokładnie tak, dokładnie tak. I, I ponieważ jest jeden zasób, który jest nieodnawialny i de facto jak ktoś działa w sprzedaży albo po prostu jak jest fachowcem to, to najczęściej narzeka na brak jednego zasobu, jakim jest czas. W związku z tym e, e, tego czasu, który jakby włoży i zainwestuje w coś, co później n, 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 nie, nie zmaterializuje się, on już jest nieodzyskany. W związku z tym kwalifikacje Złoży do tego, żebyśmy faktycznie ocenili potencjał, zanim tak naprawdę na dobre się zaangażujemy w rozmowy z klientami, w przygotowanie propozycji, wariantów propozycji, wariantów do wariantów i tak dalej. No i tak, tak dalej. Ale ty myślę,
0: że ta kwalifikacja jest taką, takim pojęciem, które jest, dotyczy właściwie wszystkich obszarów czy branż sprzedażowych, to znaczy czy to... Właściwie każdy handlowiec, niezależnie od tego, czy on pracuje w sklepie, do którego przychodzą goście, czy też on wychodzi do klienta trudnego, jakiegoś rozwiązań IT, to, to jest jakiś proces kwalifikacji, czy nie? Wiesz, co no w sklepie to może nie do końca. No bo no jak to to, No wiesz, są przecież tacy ludzie, którzy przychodzą i się głównie apacze, prawda? Rozglądają się. No to w pewnym sensie można przyjąć, że umiejętność rozpoznania, kto
1: jest apaczem, a kto przyszedł coś kupić to jest proces kwalifikacji. Oczywiście, że jest proces kwalifikacji. Jak powiedziałeś, w sklepie to skojarzyłem, że dzisiaj rano po chleb poszedłem. No to trudno mi sobie wyobrazić, że Pani no tak. mnie w sklepie kwalifikuje. Czy Pan ma 20 złotych na 4 machinki no tak. chleba? No nie, to tylko wtedy z perspektywy pieniędzy by było, ale rozumiem, że z danej gotowości też, tak, nie? Tak, tak. Ale, ale dokładnie to, co mówisz, to, to jest w ogóle zmora e, faktycznie wielu sklepów, gdzie ludzie przychodzą, tam gdzie faktycznie potrzebują zasięgnąć jakiejś opinii, robią coś, co skondidont nazywamy bezpłatnym konsultingiem, a później wchodzą tak. E, i tak naprawdę kupują, gdzieś co jest najtaniej. Ja akurat dosyć często handlowcom mówię, z chęcią od pana kupię, ale tu mam cenę internetową, co pan na to? No bo chcę docenić tę robotę, którą ktoś wykonał w związku z tym, ale to... No tak, ale to też, a propos
0: tych sklepów, to też czasami to można jednak pewien błąd popełnić, bo jednak ludziom się zwykle kojarzy ta kwalifikacja z zasobnością portfela mhm. i przecież jest mnóstwo takich śmiesznych historii, jak to przychodzi do stanu samochodowego jakiś taki gość, którego wszyscy podejrzewają, że no polska wersja kloszarda, po czym wyjmuje z, z, z torebki Cash i płaci za jakiś nowy model Mercedesa. Takie historie są. Czy są prawdziwe? Nie wiem, ale na pewno są jako opowieści przekazywane. Wiesz, z jakby z, nie chcę z dziada na dziada,
1: ale z handlowca na handlowcę. Pytanie, czy to chodzi tylko o kasę? To nie chodzi tylko o kasę. Pierwszym podstawowym elementem jest tak naprawdę zobaczenie, czy to, co ja mam, czy to, co oferuję, jest w ogóle tak naprawdę potrzebne klientowi. Okay. I e, gdyby uogólnić to możemy to nazywać badanie potrzeb, w Sandlerze to nazywamy trochę inaczej, możemy e, później ten wątek rozwinąć, mianowicie e, ból, ból. Tak. Czyli inaczej mówiąc, jaki problem po stronie klienta rozwiązujemy, bo, bo jeśli i wczoraj nawet miałem taką sytuację, zidentyfikujemy jakiś problem po stronie klienta, którego my z takich czy innych powodów nie potrafimy rozwiązać albo nie chcemy rozwiązać, bo bo taka jest nasza strategia, no to po co, że tak powiem, brnąć dalej?
0: No zgoda, ale to w takim razie zobaczmy. Gdybyśmy się mieli trochę teraz yy, pomążyć na temat taki. Co jest potrzebne, żebyśmy dobrze potrafili skwalifikować klienta? To znaczy, co my musimy, co my musimy w ogóle zrobić, żeby ten proces jakoś dobrze zdefiniować, nie wiem, zrobić, tak? bo mówiłeś o tym, że musimy wiedzieć, jaki jest klient po pierwsze, tak? bo to, to jest chyba klucz. Co? To, to jest
1: w ogóle wątek, który moim zdaniem zasługuje na osobną rozmowę, bo wiele osób, z którymi e, rozmawiam zarówno na poziomie handlowców, ale też na poziomie właścicieli, często niestety to też występuje e, w większych firmach, nie ma dokładnej jasności, kto jest moim takim idealnym klientem, czyli tak naprawdę jak chcę kwalifikować, to kogo? No dobra, ale to znaczy, że najpierw muszę
0: sobie odpowiedzieć na to. I możemy dzisiaj chwilkę jeszcze o tym porozmawiać. Czyli pierwszą rzeczą to muszę wiedzieć, jaki to jest klient. Ale z perspektywy, jak byś na to popatrzył? Czy z perspektywy, nie wiem, czy ten produkt po prostu jest jakkolwiek potencjalnie potrzebny? Czy chodzi właśnie o wielkość klienta?
1: Jak, jak, jakie są elementy tego klienta, które musisz wziąć pod uwagę? Elementy klienta tak naprawdę najprościej, jeżeli ktoś już działa z sprzedaży, to najprościej jest zrobić pewną retrospekcję. To znaczy zobaczyć z jakimi klientami do tej pory współpracowałem, co tym klientom tak naprawdę to dało? Jakimi e, takimi wskaźnikami pewnymi demograficznymi mogłem tego klienta opisać? Demograficznymi, ale też dotyczącymi na przykład branży, wielkości firmy, okay. stanowiska, jakie problemy tak naprawdę rozwiązuje i tak dalej i tak dalej. I takiego muszę sobie tak rozumiem
0: narysować takiego optymalnego z perspektywy
1: mojego biznesu
0: prospekta, czy tam klienta, prawda? to Coś takiego?
1: Tak, dokładnie tak. Je, je, jest, y, jest takie powiedzenie, cytat z Alicji Skrajnie Czarów, które dosyć często powtarzam. Jeśli nie wiedz, dokąd chcesz pójść, to wszystko jedno, którą drogę obierzesz. W związku z tym y, najpierw dobrze jest wiedzieć, jakby jaki jest ten mój wymarzony klient. I teraz uwaga, jedna ważna rzecz. Oczywiście to nie jest tak, że mam tylko i wyłącznie jednego wymarzonego klienta, bo ja mogę mieć różne segmenty. To. W zależności od wielkości, w zależności od branży, w zależności od y, od typu, typu stanowiska, ale dobrze jest mieć jasność, jakie są te moje kluczowe segmenty. Z drugiej strony, jakich, jakich jest na przykład 10, to trochę mało tutaj mówić o pewnej koncentracji strategicznej. W związku z tym, wydaje mi się, że takie 3 do 5 segmentów kluczowych jest faktycznie. No, tak jak to mówimy
0: czasami, taka, że dobrze, dobrze jest działać według strategii lasera, prawda, czyli maksymalnie dużo energii
1: w jakiś punkt. Warto się jak najbardziej po staropolskiemu mówiąc sfokusować. Dobrze, żeby to były na przykład trzy, moim zdaniem góra, góra pięć takich strategicznych segmentów. Bo wiadomo, że y, większość tak naprawdę ludzi, którzy sprzedają albo oferują swoje usługi to nie pracuje dla jednego typu klienta, ale dla tych kilku. Natomiast jeżeli ich jest więcej, no to też trudno okay. mówić o takim koncentracji. Natomiast uwaga, to nie oznacza, że jeżeli klient tak naprawdę do mnie przychodzi i jest spoza tego segmentu, że ja mam jakby zupełnie z nim nie rozmawiać. Chociaż z drugiej strony dopasowanie do takiego wizji rozwoju organizacji jest ważnym elementem. A jeżeli klient przyjdzie, ma faktycznie potrzebę, jest spoza segmentu i chce, że tak powiem ode mnie, kupić, ma wezwania. Dlaczego nie miałbym no tak. tak naprawdę jemu sprzedać i, i jego usługi? Ja to spróż. nazywam, że to
0: jest takie oportunistyczne sprzedawanie. Natomiast tak powiem Ci szczerze, że, i to już nawet nie patrzę na to z perspektywy jakiejś strategii firmy, ale patrzę nawet z perspektywy po prostu pojedynczego doradcy, nie wiem, człowieka, który sam sprzedaje swoje własne usługi. Ja myślę, że jest często taka decyzja, przed którą my stajemy. Czy my chcemy tych oportunistycznych klientów jednak mieć dużo i w ogóle jesteśmy naprawdę tak bardzo otwarci, albo czy my naprawdę powinniśmy być tak bardzo otwarci, dlatego, że oni nam też zajmują czas. Prawda? To znaczy, ok, przychodzą szybciej, no, są mniejsi, powiedzmy, nie tak idealnie dopasowani, ale jednak są, co perspektywą, że dużo organizacji są o tyle to łatwiejsze, bo masz tych zasobów więcej, ten weźmie to, tamten, tamto, ale jak jesteś sam handlowcem i musisz podejmować decyzję, czy się zająć tym klientem, czy się zająć tym klientem, no to trochę jest już pytanie, czy ja rzeczywiście powinienem
1: się koncentrować na tym kliencie, który jest taki, wiesz, przyszedł, bo chce. To, to jest bardzo ważne pytanie. Tak naprawdę zależy na jakim etapie rozwoju ktoś jest. Bo jeżeli ktoś zaczyna i nie ma, że tak powiem, innej opcji, no to trochę nierozsądne by było, żeby tej oportunistycznej szansy, tak. że tak powiem, nie wziął i się nie schylił. Z drugiej strony, jeżeli ktoś działa tak długo, darko na rynku jak ty, to tak naprawdę warto spojrzeć faktycznie, gdzie ja chcę inwestować swój czas gdzie ja, że tak powiem, chcę poświęcać. Ale z drugiej strony, jeszcze biorąc pod uwagę, jeżeli ktoś jest w pozycji albo menedżerskiej, albo jakby bardziej doświadczonego handlowca, czy konsultanta, czy, czy, czy nie wiem, doradcy, to tak naprawdę te tematy oportunistyczne ja mogę delegować. I to też jest, to też jest pewna tak, rzecz. bo mogę nowym bo, bo, ludziom bo, dać. Też. Mo, mogę nowym ludziom, to jest najlepszy czasami sposób, żeby, żeby kogoś wyszkolić, żeby ktoś się, że tak powiem, realnie nauczył. W związku z tym warto z tej perspektywy patrzeć. No ale jeżeli ja nie mam za dużo opcji, no to, no to yy, tak naprawdę warto korzystać z tego, co jest. Dobra, okej. Okay. No ja mam takie poczucie, że, że to,
0: co na pewno żeśmy sobie tutaj wspólnie przedyskutowali, to to, że jakby w ogóle należy zacząć od zdefiniowania zrozumienia, kim jest mój klient i raczej koncentracji na tym idealnym, optymalnym kliencie. No dobra, a teraz wróćmy do tego procesu kwalifikacji. To teraz... Gdybyśmy go mieli, go trochę bardziej rozłożyć na czynniki pierwsze. Co my musimy zrobić? Jakie elementy
1: musimy tak naprawdę dotknąć, żeby mieć poczucie pewności, że idziemy dobrą drogą? Pierwszym elementem, o tym wspominaliśmy, to jest tak zwany ból. Czyli, czyli zobaczenie, czy, czy klient w ogóle ma tak naprawdę wyzwania, na które my mamy rozwiązanie, receptę, e, lek. Ale mówisz ból, czy mówisz, czyli, czyli problem,
0: czy mówisz potrzeba? Czyli wchodzi klient mówi, słuchajcie, ja potrzebuję tego czy tamtego. Jak,
1: jak ty to... I to, jest, I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo wielu ludzi, jak pierwszy raz słyszy o bólu, to mówi, no tak, czyli to taka potrzeba. Natomiast uwaga, potrzeba już jest na jakimś tak naprawdę etapie. No bo jeżeli ktoś... Chcę dokonać jakiegoś zakupu. Zresztą dosyć często robię takie ćwiczenie i zadaję pytanie. Słuchajcie, kto z was ostatnio coś kupił albo planuje coś kupić? No i tam ludzie rzucają różne rzeczy. Mieszkanie, samochód, dom, tak. odkurzacz, różne rzeczy. I, 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 I dosyć szybko, jak zadaję pytania pogłębiające, dotyczące, słuchaj, no chcesz tam kupić odkurzacz. A z jakich powodów chcesz kupić odkurzacz? To nagle się okazuje, że ta historia z odkurzaczem, ona zaczęła się dużo wcześniej. Bo się okazuje, że komuś na przykład zajmowało dużo e, czasu e, sprzątanie, bo się okazało, że na przykład żona narzekała, że ciągle jest bałagan, bo się okazało na przykład, że e, ktoś odczuwa pewien dyskomfort, jak przychodzi do domu i jest, że tak albo powiem... Albo słabo ciągnie na przykład. Albo słabo, słabo ciągnie i dopiero w pewnym momencie pojawia się moment, okej. Okay, potrzebuje na przykład autonomiczny odkurzacz. I to, i to jest potrzeba. I, I paradoksalnie najczęściej klienci wychodzą na rynek, żeby szukać jakieś, jakieś właśnie potrzeby, rozwiązania jakiejś potrzeby, jak już trochę to historia u nich no tak, zapracowała. Czyli, czyli można powiedzieć coś takiego, że jakby potrzeba pojawia się wtedy, kiedy zaczynam
0: werbalizować to, co będzie receptą na mój problem. Trochę można tak powiedzieć, że tak jest. Tak, mamy, mamy problem, 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 jakbyś... Darek kurna, idź odkurzacz, bo już tak, no tak. A jaki? No, 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 no. no dobra, idę teraz do sklepu i mówię, szanowny panie, chciałbym odkurzacz, żeby był duży, mocny, cichy i mocno ssący. Tak? To, to jest coś takiego. Tak jest. No tak, jest. ale tak jak powiedziałeś. Czyli, ale no tak, tylko że... Bo dlaczego my mówimy o tym, że ten ból jest ważniejszy niż potrzeba? Bo właściwie dlaczego lepiej się koncentrować twoim zdaniem na wyzwaniu, problemie, czyli czymś, co jest wcześniej, niż na tym, co klient przychodzi i mówi, że chce.
1: W ogóle, i to też jest pewien paradoks, bo my mówimy ból, ból, znajdź tak. to wyzwanie po stronie klienta, dotknij tak naprawdę problemu, z którym się styka klient albo może się stykać w przyszłości. Natomiast według mnie warto tak naprawdę zacząć od takiego kroku trochę zerowego, czyli żeby w ogóle zrozumieć klienta. Czyli na początku w ogóle nie rozmawiajmy o problemie, bo też mam takie doświadczenia, że jak za szybko zadałem pytanie pod tytułem to jakie pan ma wyzwania sprzedażowe, gdzie klient tak naprawdę powiedział no, jakie wyzwania sprzedażowe? Nie mamy żadnych wyzwań sprzedażowych. W związku z tym na początku trzeba klienta rozgrzać, trochę poznać jego sytuację, kontekst. Mhm. E, chociażby w tym prostym przykładzie z odkurzaczem, ok, a jaką pan ma powierzchnię do odkurzania, z czego pan korzystał do tej pory, jak mhm. to się sprawdzało. To są wszystko informacje, które są ważne ważne, które budują po stronie klienta takie poczucie, nareszcie człowiek zaczyna mnie tak naprawdę rozumieć i dopiero w pewnym momencie możemy przejść naturalnie do tego pytania o wyzwania, czyli co Panu przeszkadzało, dlaczego Pan tak naprawdę chciałby to zmienić i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego według Ciebie, bo to ja zawsze
0: się, też takie toczymy rozmowy często z ludźmi, których, którzy są na różnych naszych programach czy szkoleniach. Dlaczego lepiej, tak co do zasady, jest rozmawiać o problemach, najpierw, czy w ogóle koncentrować się na tych wyzwaniach, bólach, a nie koncentrować się na potrzebach, które są jakby na wierzchu bardziej. Czemu według Ciebie jednak ważniejszy jest ten poziom pierwotniejszy, nazwijmy to,
1: w czasie wcześniejszy. No bo jeżeli przyjdziesz i ktoś powie, potrzebuje mocny odkurzacz, to handlowiec zaczyna się skupiać na parametrach tego hmm. rozwiązania. Proszę Pana, to jest taki odkurzacz takich parametrach i takiej mocy, a tu jest taki, a tu jest taki. I tak naprawdę skupia się na produkcie na rozwiązaniu, a nie na kliencie. No tak, ale też jeszcze
0: zobacz, jest jeszcze jedna rzecz, która chyba jest tutaj ważna, tak mi się wydaje, że jeżeli klient już przychodzi z gotową propozycją, to on ma pewien pomysł na to, jak rozwiązać swój problem. Ale on nie ma pojęcia być może, że jego problemy można rozwiązać inaczej, niż on chciałby rozwiązać. Przychodzi i mówi tak, chcę odkurzasz, który mocno się a się okazuje na przykład, że są odkurzacze, które delikatnie są, <śmiech> są, natomiast mają jakiś inny mechanizm, który potrafi lepiej to wyczyścić, tylko że on tego nie wie. Nie masz wrażenia, że czasami klienci, jeżeli, się, jeżeli pozwolimy im pracować tylko i wyłącznie na poziomie tych zwerbalizowanych potrzeb, to jesteśmy trochę skazani na ten fragmencik, z którym oni do nas przyszli? Jesteśmy skazani, ale to chyba wątek, który warto kontynuować w kolejnym odcinku. I na naszym poprzednim wejściu powiedzieliśmy, że pierwszą Pierwszym etapem, albo pierwszą rzeczą, którą musimy zadbać, to jest to coś, co nazywamy w Sandlerze bólem, czyli takie zrozumienie problemów klienta. I zastanawialiśmy się, dlaczego ten ból jest ważniejszy niż coś, co po, powszechnie nazywa się potrzebą, którą zdefiniowaliśmy po prostu jako, nie wiem, zwerbalizowanie tego, co klient chce. Zestawiając to trochę z bólem, który niekoniecznie musi być tak mądrze już zwerbalizowany, no ale na pewno klient w którymś momencie swojego życia, zanim zwerbalizował tą potrzebę, no to się zastanowił, co jest nie tak. No i pytanie, trochę ten wątek pokontynuujmy, znaczy, dlaczego ten ból jest tak ważny? Andrzej, z twojej perspektywy jeszcze, tak? bo mówiliśmy trochę o tym.
1: Ból jest ważny i też rozmawialiśmy o tym aspekcie, że jak klient już jakby zdefiniuje sobie tą potrzebę, to dosyć często, w różnym stopniu, ale ma jakąś wizję, jak chce, żeby to, to zostało rozwiązanie. Czyli ma wizję tego odkurzacza, tego rozwiązania itd. itd. Ja, ja robię dosyć ciekawe ćwiczenie, robię takie case study w oparciu o własny przykład i mówię ludziom tak, takie ćwiczenie podsumowujące właśnie etap procesu kwalifikacji. I mówię, słuchajcie, jesteśmy na początku września 2020 roku. Przychodzi do was klient, czyli ja... I jesteście salonem samochodowym, gdzie możecie mi zaoferować każdy, że tak powiem, samochód. Zdy, jakby Waszym zadaniem jest przeprowadzenie procesu kwalifikacji, czyli zdefiniowanie, jakie mam właśnie sytuacje, wyzwania, jaki mam budżet, jak wygląda proces decyzyjny. No i dosyć szybko y, ludzie tak naprawdę dochodzą do pewnych funkcjonalności. I na przykład takim funkcjonalnością, która się okazuje, że jest y, po mojej stronie takim tak zwanym must have, to jest osiem miejsc w samochodzie. I bardzo często ludzie, którzy jakby mają zdefiniowane 8 miejsc w samochodzie, to im wystarczy, to im wystarczy. Czyli mówią tak, 8 miejsc w samochodzie, to ja już wiem, czego potrzebujesz. Mam, że tak powiem, trzy opcje tych samochodów, w związku z tym pokażę ci te trzy opcje tych samochodów, żebyś tak naprawdę sobie wybrał. I, 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 i brakuje takiego elementu zrozumienia, okej, okay, 8 miejsc, no ale do czego pan potrzebuje te 8 miejsc? Co pan będzie, nie wiem... Robotników, że tak powiem, woził, taksówkę na lotnisko. E, lubi pan mieć dużo miejsca, ne, ma pan, e, nie wiem, teściowo wozi, a może na przykład ma pan dużo rodzin. Brakuje ludziom takiego elementu. No, jaka
0: no, byłaby różnica? No bo e, akurat w Twoim przypadku e, ilość, ro, rodzina duża, wielo, wielo nie chcę powiedzieć, wielodzietna, duża rodzina, dużo dzieci e, no to to jest jakoś oczywiste, tak? Ale jaka jest różnica? Czy to jest kwestia robotników, czy kwestia dzieci? Skoro potrzebujesz samochód, załóżmy ośmioosobowy, a jest na rynku, dam w salonie jeden taki samochód. To właściwie co ja mam? Po co mi ta wiedza w swojej perspektywie? Ta,
1: ta wiedza jest potrzebna do jednej rzeczy, bo paradoksalnie większość grup dochodzi do właściwego rozwiązania produktowego mhm. i dochodzi de facto do, do, pro, do produktu, nazwijmy, do samochodu, który faktycznie kupiłem. I mają zdefiniowany, jaki to jest samochód, jaka marka, tak. jaki model, jakie tam ma mieć wyposażenie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ludziom trochę pokazuje. Yy, słuchajcie, jeżeli dwie te same osoby dojdą do bardzo podobnego rozwiązania produktowego, to od kogo klient tak naprawdę będzie chciał kupić? Czy od tego, który po prostu skupi się na produkcie, czy od tego, który pokaże, że ktoś mnie rozumie. Okay. Okay, rozumie. Czyli, Czyli tym samym Trochę można powiedzieć, nie inwestując ani jakiegoś dużych, dużych nakładów finansowych, ani w, ani w sumie nie inwestując dużo czasu, mogę tak naprawdę zbudować istotną różnicę w percepcji klienta, Rozumiem. z kim, od kogo chciałbym no tak, tak naprawdę pomóc. Czyli, czyli z
0: tej perspektywy wygląda na to, że kluczowe to jest to, żeby że ten ból daje taki też sygnał, że się lepiej rozumiemy, że trochę więcej dla mnie znaczysz z perspektywy klienta bo próbuje zrozumieć tę sytuację. Ale wiesz co, ja mam też takie poczucie, że czasami ludzie przychodzą z, jakimś, z jakąś propozycją rozwiązania. Mhm. Dobrym przykładem są nawet szkolenia. Mhm. Wielokrotnie ktoś mówi tak, Darek potrzebuje dwudniowego szkolenia z negocjacji dla sieci tam z kupcami zakupowymi, żeby techniki wywierania wpływu i sztuczki tam jakieś wprowadzić. No i, okay, no i większość firm szkoleniowych mówi, Proszę bardzo, o to program, mogę dopytać coś tam na ten temat. Powiem się okazuje, jak zadasz, no dobrze, ale po jaką cholerę chcesz te szkolenie dwudniowe? Się okazuje że tak, że na koniec się okazuje, że ten problem w ogóle z czego innego wynika, bo może to nie chodzi o sztuczki negocjacyjne, tylko za późno o czymś rozmawiasz i jak wejdziesz w te szczegóły, to się nagle okaże, czyli w ten ból, że to, z czym przeszedłeś na początku, jest zupełnie czymś innym, niż wychodzimy na końcu. Czyli,
1: że się myliłeś jako klient. De facto, prawda? Nie jest tak? Tu, tu, tu się kłania jedna z zasad Sandlera. Problem, z którym przychodzi do ciebie klient, tam akurat jest y, powiedziane, nigdy nie jest jego prawdziwym problemem. To może nigdy jest przerysowane ona jest celowo no przerysowane, tak. ale czasem faktycznie tak się zdarza, że klient przychodzi z jakąś wizją rozwiązania. To, szkolenie z negocjacji, szkolenie na przykład zamykania sprzedaży. Jak ja słyszę, potrzebujemy szkolenia z zamykania sprzedaży, to ja już wiem, oha, tu mamy pewien symptom, tak. No bo ludzie tak naprawdę widzą symptom, widzą problem, że handlowcy nie zamykają, ale najprawdopodobniej realne, skuteczne rozwiązanie tego problemu to nie, nie polega tylko i wyłącznie na tym, że ludzie się nauczą kilku trików, jak zamykać sprzedaż, tylko de facto musimy zacząć de facto, de facto tak, od u, początku. U nas się
0: mówi często coś takiego, że w innym miejscu się potknąłeś, a w innym miejscu się wywróciłeś. Tak? No bo to jest najpierw się potknąłem, potem się wywrócę. I często ludzie patrzą przez pryzmat w tym miejscu, gdzie się wywróciłem, ale tak. tak naprawdę nie widzą tego, że przyczyną było coś innego. No dobra, stąd zresztą mi się wydaje, że w tych rozmowach o bólu, naszych rozmowach o bólu, dużo jest też takich opowieści. Zresztą nie wiem, czy się zgodzisz, Andrzej ze mną, ale zauważyłem, że w ogóle w wielu trendach takich sprzedażowo-szkoleniowych jest mnóstwo teraz takich opowieści o wyzwaniach klienta. Kiedy kiedyś mówię, proszę Pana, drogi kliencie, Pan o tym nie wspomniał, ale bardzo wiele podobnych organizacji, czy podobnych osób, Mierzy się przynajmniej z trzema, czterema takimi kluczowymi wyzwaniami, o których często nawet nie mówią albo sobie z nich nie znają sprawy. Po pierwsze, po drugie, po trzecie. Czyli, że ten sprzedawca ma trochę taką rolę, wiesz, kreatora pewnych problemów czy takiego konsultanta, który wszystko wie.
1: To jest w ogóle, zobacz, też taki trend.
0: Który trochę właśnie idzie drogą
1: tego bólu, że on jest ważniejszy. Nie masz wrażenia, że to. To jest bardzo ważny aspekt, bo wielu ludzi się pyta, no dobrze, a co jeśli klient nie jest świadomy swoich wyzwań, bo czasami pewnych wyzwań nie jesteśmy świadomi. Tak. To jest tak, jak z pewnymi problemami zdrowotnymi. Zanim tak naprawdę nie zrobimy jakiejś do pogłębionej diagnozy, zanim tak naprawdę nie, odczumy, nie odczujemy pewnych symptomów, to często nie jesteśmy świadomi problemów, które występują. W związku z tym faktycznie rolą handlowca jest wtedy może nie tyle zainspirować, co u świadomi, że jakieś faktycznie tak. wyzwania e, mogą być. Natomiast jest jeszcze jeden wątek, o którym warto e, przy tym bólu, żebyśmy m, powiedzieli. Ja często jakby w ogóle dyskusję o bólu zaczynam od takiego e, przedstawienia, że, że ludzi może skłonić do działania dwa motywy. Mhm. Motyw dążenia i motyw I unikania. unikania tak. I to są bardzo pierwotne motywy. I zadaję ludziom pytanie, słuchajcie, który według was jest silniejszy? Większość ludzi odpowiada, że unikanie, że unikanie. I, I faktycznie, no to będę Daniel Kahneman udowodnił, że Yy, motywacja do uniknięcia straty jest silniejsza od, od chęci do uzyskania znaczy, zysku.
0: No, zawsze ucieczka przed niebezpieczeństwem, czy jakby taka, taka czujność jest silniejsza niż poszukiwanie doznania, nawet czasami jedzenia. Tak Najpierw ucieknę,
1: a potem dopiero będę szukał czegoś innego. Dokładnie tak. Okay. I, I jak zadaję ludziom te pytania o, w tym przykładzie, co ostatnio kupiliście albo planujecie kupić, to ten motyw dążenia czasami się pojawia. Ale ciekawe jest to, że tam gdzie ten motyw dążenia się pojawia, to dosyć często nie ma takiej determinacji, żeby coś z tym zrobić, żeby tak. szybko te, z tym zrobić. Bo w ogóle w praktyce motyw dążenia i unikania, one się przenikają. Natomiast uwaga, pomimo tego, że w pierwszej kolejności powinniśmy szukać tego, tego bólu, tego motywu unikania, bo to jest najsilniejszy motyw, który może skłonić kogoś do działania, to warto jednak pamiętać o tym motywie unikania. Na przykład w przykładzie samochodu, to jaki kolor tego samochodu, bo uwaga, finalnie to może mieć znaczenie. Okay. finalnie może mieć znaczenie.
0: A tak, to trochę rozumiem, że, żeby to unikanie, czy ten ból jest
1: takim większym, że ja sobie uświadomię
0: jako klient, że mam z czymś problem, to znacznie jest większe prawdopodobieństwo, że coś z tym zrobię jednak, bo czuję ten problem na sobie, niż jak sobie tylko zwizualizuję jakieś swoje marzenie i tak dalej. No dobra, to jest jakiś pierwszy taki krok kwalifikacji, rozumiem, czyli dobre zrozumienie bólu, tak? Tak można by to tak powiedzieć? Jest. Czy, czy, czy ja mam rzeczywiście rozwiązanie, czy produkt, który będzie dopasowany do Twojego wyzwania, czy będę potrafił to wyzwanie jakoś zneutralizować, czy ten ból trochę uśmierzyć, czyli muszę w pierwszej kolejności sprawdzić, czy masz ból, który potrafi rozwiązać. Dokładnie tak. A o kolejnych? No właśnie, kolejnych to nie koniec. Będziemy rozmawiać o tym już jutro. Do zobaczenia.